1: Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Vous la sentez parler la petite sueur froide qui vous ruisselle le long de l'échine Non, c'est pas un film de... Enfin bon, C'est normal, la France a peur, car elle fait de l'horreur locale et pas low cost. On parle de Marianne, série horrifique Netflix, signée Samuel Baudin. Et pour bien faire, il me fallait les deux plus courageuses de la team pour en parler, celle qui a résisté à tous les exorcismes, Perrine Kenson. Ce qui ne l'empêche pas de faire des 180 avec... J'ai vu ça en soirée, c'était quand même
2: assez sympa. Oui, mais ça marche qu'avec la tête, mais pas qu'avec la fille. Salut, Charlie ouais, Bonjour,
1: Perrine. Et celle qui ne répond jamais au téléphone les soirs ou à est seule pour regarder des films d'horreur, Anaïs Bordage. Bonjour Salut N'ayez crainte Enfin, si, un peu, quand même Emma est une jeune romancière. Elle découvre avec horreur que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans sa série de romans horrifiques sont réellement en train de prendre vie dans la petite ville où elle a grandi. Oui, je vais parler comme ça pendant toute l'émission. <rire> C'est la centaine. non N'importe laquelle d'entre nous irait dans la direction opposée Pas Emma. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose Marianne. C'est une sorcière Privée de corps,
0: elle erre, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre
1: elle. Et comment Lucy se débarrasse de Marianne Je sais pas. <rire> Depuis le début, elle est dans ma tête. Confession nocturne de flippette, <rire> J'ai dévissé au bout de 30 secondes du premier épisode sur la scène de, des dents... De, de, des dents ouais, Voilà, ça tout fait à fait. Mmh. Les dents. Si vous n'avez pas vu la série et que vous êtes un peu sensible de la gencive, <rire> je vous conseille de fermer les yeux lors du premier épisode au bout de
2: 30-40 secondes. Est-ce que ça a fonctionné sur vous, mesdames Périne oui. Euh, oui, oui, non, ça fonctionne sur moi, mais pas... Euh... Oui, on, on flippe quand même. C'est-à-dire que la série, est juste ce qui m'a beaucoup intéressé, en fait, j'ai flippé de manière très intellectuelle. C'est-à-dire que clairement, <rire> clairement... La meuf euh... a décidé de se la tartiner mmh. pendant le podcast. Mmh. Oui, moi je
1: flippe, mais de manière intelligente.
2: <rire> mais euh, non, mais non, clairement, je ne faisais pas la maline, je l'ai peu regarder dans le noir. Euh, mmh. C'est plutôt le journée, fenêtre ouverte, enfin voilà, et de sunshine et tout, quoi, parce que c'est quand même pas très rassurant. C'est pas rassurant, pourquoi Parce que le, la série a cette euh, intelligence-là de jouer sur plusieurs types d'horreur, sur plusieurs types de peur. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vraiment très peur, par exemple, au cinéma ou dans les séries, c'est euh, euh, l'ambiance. C'est les, les films d'atmosphère. C'est ceux qui ont une ambiance malsaine, oppressante. Là, j'en suis vraiment traumatisée. Le jump scare oui, ça fait peur sur le moment, mais ça ne me marque pas. Et là, l'intérêt de Marianne, c'est que euh, Samuel Bodin, il, il joue avec, notamment, donc, cette ambiance permanente flippante, malsaine. On se dit, il y a un truc dégueulasse qui est en train de se passer. Et il en joue beaucoup avec ça, tout en mettant des moments où on va pour dérider l'affaire. Mais là, d'un seul coup, hop, il, met, il remet des jumpscares pour euh, finalement continuer à, à attiser l'intérêt du, 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 du spectateur donc ce que je trouve plutôt malin c'est qu'il joue autant avec euh, euh, une influence de cinéma américain, un peu à la Carpenter etc, où on va vraiment être sur cette ambiance, d'ailleurs la façon dont il filme Elden c'est assez intéressant, c'est assez géographique la façon dont il la filme, donc on, est, on, on prend conscience des lieux, on a peur, et en même temps une influence cinéma asiatique plutôt, où on va être vraiment sur, sur ces James Caire à, la, à, la, à cinéma japonais par exemple, donc qui est plutôt intéressante, voire même Asie du Sud-Est si on va sur euh, certaines représentations de la créature, notamment de Marianne, on va, on va sur, clairement sur un cinéma Asie du Sud-Est. Donc j'aime bien cette espèce de, euh, finalement, je connais bien mon solfège euh, de, du cinéma mm. d'horreur, je le récite très bien, mais moi je trouve ça super qu'on le récite aussi bien parce que, bah, parce que ça fonctionne, au bout du compte. Alors étonnamment, moi
1: je dirais que Eldon is the new dairy. Hein. Je, quand même, on, a bien, on a bien lu et bien, un, bien digéré son Stephen King, non Je sais pas ce que t'en penses, Anaïs. Euh, ouais, bah moi en fait, c'est tout ce que tu disais, Perrine, c'est ce qui
0: m'a euh, dérangé euh, dans la série, c'est que il y a énormément de références mais je trouvais que justement on était un peu noyé par les références et euh, au final euh, j'ai trouvé très peu de neuf dans cette série euh, je trouvais que bon déjà ça se repose énormément sur les jump scares, qui est comme tu le disais je pense euh, le moyen de faire peur le moins intéressant de du répertoire de l'horreur quoi et on a vraiment attention
2: derrière vous Benoît Magimel <rire> <rire> non non, non.
0: c'était trop tentant <rire> euh, ouais non il y en a beaucoup trop euh, et du coup je les trouve pas très efficaces tellement il y en a, et à côté de ça euh, ouais, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de, de, de clichés déjà assez éculés quoi, de la scène euh, qui commence un peu à virer à l'étrange et puis on se rend compte que c'est un rêve très très tôt, même bien avant que l'héroïne ne se rende compte que c'est un rêve à croire qu'elle n'a jamais vu de film d'horreur il euh, y a un peu, il y a le chien méchant euh, qui a la rage, il euh, y a le corbeau dans la cage euh,
1: euh,
0: ouais il y a, y a énormément, énormément de références euh, ça finit sur un twist, encore une fois, pas hyper euh, surprenant ou, enfin voilà, pas très novateur je trouve qu'il euh, manque quelque chose, il manque une proposition euh, de nouveauté.
2: Bah, je ne suis, ouais, suis pas tout à fait euh, totalement d'accord avec ça. Enfin, je, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'en effet, on, on voit les références, on, on, est, on est en terrain connu, euh, finalement. Mais moi, j'aime bien ce terrain connu, parce que j'ai la sensation d'être dans un train fantôme. <rire> C'est-à-dire vraiment... Et quand tu vas dans un train fantôme, tu sais pourquoi tu y vas, en fait. Tu sais ce qui va t'arriver, d'une certaine façon, tu sais que ça va se survenir, tu sais quel genre de figure tu vas trouver dans le train fantôme. Mais en même temps, tu y vas parce que c'est à la fois un terrain rassurant, puisque tu sais, et en même temps, bah, ça fait quand même flipper. Parce que moi, je trouve qu'il y, y a cette... Euh, notamment, moi j'adore qu'on joue avec les peurs un peu enfantines Et euh, il y en a beaucoup dans le film, notamment les, la peur du noir, l'idée qu'il y a quelque chose qui est caché dans le placard, l'idée qu'il y a quelque chose qui est caché sous le lit. l'idée ben, Moi, peu importe, j'aurais bu... Je Peut l'avoir vu dans un million de films, ça restera la chose la plus efficace chez moi, en tout cas. Et, euh, et je pense qu'en justement, c'est intéressant parce qu'il peut jouer avec les peurs de beaucoup beaucoup de gens et, et, et les mettre ensemble. C'est une série qui ne s'arrête jamais de faire peur. Elle va pas. Elle, 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 parfois, elle peut juste détendre l'atmosphère deux minutes, mais elle lâche littéralement jamais son spectateur. Et, et c'est assez rare finalement que ce soit au cinéma ou dans les séries télé, je, on pourrait comparer à d'autres, mais j'imagine qu'on va parler peut-être d'autres séries, Mais euh, qui euh, finalement commencent sur un prémisse de peur et finissent par l'abandonner au profit du scénario. Euh, mais qui peut être intéressant, c'est pas la question. Mais c'est-à-dire que là, même quand il développe son scénario, quand il développe son histoire, il déroule son histoire et, et l'histoire de ses personnages, eh ben, il n'oublie jamais que le, 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 ce qui a attiré le, le, son spectateur, c'est la peur. Et il ne nous lâche pas du tout avec ça. Puis, dès lors qu'on expose
1: le personnage principal, qui en l'occurrence est donc la figure de l'auteur, comme ça se fait beaucoup quand même dans le, dans, mmh. dans le monde de l'épouvante, on sait qu'on va, oui, bah enfin, qu va être dans un terrain relativement euh, mmh. connu. Ce qui est plutôt pas mal, moi je trouve, c'est que, bon alors effectivement ça a changé depuis quelques années, mais le personnage principal qui ne se contente pas d'être une Scream Queen comme ça, ça se fait aussi beaucoup dans les films d'épouvante c'est pas mal d'avoir une nana un peu, un peu revêche en plus quoi. pas ouais, particulièrement ouais, ouais. Bah, sympathique le, bah... le personnage
0: est bien et puis moi j'ai trouvé que l'actrice était pas mal euh, elle a vraiment euh, elle, a, elle a une gueule, elle a un charisme euh, elle, elle, a, est, une voix. Moi, elle a une voix et, euh, et elle, a, elle a un look qui est très défini quoi, dans la série et, et elle a un très bon euh, timing comique euh, mais alors moi c'est l'autre problème que j'ai eu avec la série c'est que j'avais un sentiment de potentiel euh, qu'à moitié réalisé ou en fait, euh, on sent qu'ils ont cherché à faire euh, du loufoque même. Euh, il y a beaucoup de, de petits éléments d'humour, mais je les trouvais jamais aboutis. Et euh, j'ai rarement ri, alors que je sentais qu'il y avait des, des tentatives de, de faire quelque chose d'un peu plus taré. Mais quand on arrive après euh, Petit Quinquin, euh, Twin Peaks, euh, il faut aller beaucoup plus loin quoi dans le Loufoque. Et là, je sentais que c'était... Alors, je sais pas si c'est Netflix euh, qui a peut-être lissé euh, la tentative de départ. Euh, je sais pas si... Mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème de ton. Ça alternait un peu entre la tentative de Loufoque et de, de méta par fois. Et euh, tout de suite, on revenait à un ton plus sérieux, mais sans que l'un ou l'autre ne m'accroche vraiment. C'est à dire que j'ai pas été vraiment ému par euh, cette histoire d'amitié qui est pourtant euh, plutôt bien développée, comme tu le disais, surtout dans la deuxième partie de la série. J'ai pas honnêtement, j'ai pas eu très peur euh, et j'ai pas non plus euh, ricané autant que j'aurais aimé euh, avec toi, toutes ces scènes. À chaque
1: fois que tu nous fais des recommandations, c'est sur des trucs avec des pitchs terribles et ça a pas l'air de t'ébranler. plus que là, t'es pas une flippette en fait quand tu regardes des... ben, Pourtant, si en ouais. fait,
0: mais je et comme Perrine, moi c'est vrai que je suis très sensible à l'atmosphère et, mmh. et notamment là dans, les, dans le cinéma d'horreur, il euh, y a un gros renouveau en ce moment de films ouais. qui euh, ne se reposent pas sur les jumpscares et qui ont vraiment des propositions intéressantes et qui font peur d'une manière euh, beaucoup plus originale. Et c'est pour ça que j'attendais beaucoup de la série parce que j'attendais une proposition encore vraiment très très fraîche. Et au final, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, beaucoup de. Euh, les, les bouches immenses qui s'agrandissent, les trous noirs, euh, des trucs que j'ai déjà vu mille fois en fait dans des films d'horreur et les jumpscares. Oui, ça me fait sursauter parce que j'ai un corps humain, quoi, mais ça ne me fait pas peur <rire> du tout, <rire> au cas où vous en doutiez.
1: Non, mais du coup, est-ce que vous pensez que l'épouvante, ça s'accorde bien avec le format série Ça peut aussi être une question qu'on se pose. Ça peut que ramasser sur une heure et demie, évidemment, au cinéma, ça, ça, ça fait flipper de manière tendue, mm. mais peut-être que de l'étirer en format série, c'est. Bah le, le
0: risque, c'est hein, de je... s'éparpiller. Et c'est ce ouais. que tu disais tout à l'heure, Perrine, avec euh, justement le fait de faire appel à autant de peurs différentes, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop, moi, je trouve
2: maintenant je trouve que là justement pour le coup c'est ce que permet le format série justement, c'est mmh. qu'il peut s'amuser encore une fois avec cette idée de catéchèse euh, si je peux employer ce mot là, euh, de bien. catéchèse du, du, de, de, de la peur <rire> et, et tu parlais du, du mélange des, des genres et en fait si, si on regarde le travail de Samuel Baudin euh, depuis le début, donc que ce soit avec Tank ou avec euh, les Lazy Compagnie et même ce qu'il faisait avant, parce qu'en fait il faisait du théâtre surtout avant, donc quand il a fait une, notamment une pièce qui s'appelait Ma Femme où il reprenait tous les trucs de l'horreur très très connus, toutes les figures de l'horreur, il les poussait à, 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 à l'extrême Yeah. <laughs> en allant dans un côté très grand guignol, c'est-à-dire vraiment l'idée de, de pousser l'horreur et en y amenant beaucoup d'humour, parce qu'en fait finalement on connaît tous ces trucs-là, on les connaît donc autant les pousser, autant s'amuser avec C'est ce que je
0: voulais dans la série, je, je voulais du grand guignol Je trouve que Mais y en a ça pas mal quand même. très soft Il
2: mélange par exemple le côté un peu euh, Scooby-Gang et en même <rire> temps le côté euh, bah, je te dis, voilà le, 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 le truc qui surgit du placard, les mains qui sont comme ça Moi, je, moi ça me ça plaît beaucoup parce qu'en fait ce mélange des genres, c'est ce que permet la série, il peut se permettre de faire un épisode qui va être totalement, euh, moi j'ai l'impression d'être dans Buffy ou un épisode il va faire euh, totalement ou ouais, un épisode de Scooby-Gang euh, un épisode qui est totalement euh, euh, clairement un, un truc de, de fantôme japonais quoi, et ouais, moi sauf que toutes qu qu les références
0: qu'il convoque sont au-dessus de ce que lui fait et c'est ça qui est dommage c'est que la, la comparaison n'est euh, pas vraiment en sa faveur quoi
2: c'est pas, 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 pas le plus grand, euh, plus grande série de l'histoire de la planète des séries, c'est pas ça l'idée. Mais je trouve que pour en tout cas un essai euh, français de l'horreur, déjà c'est assez. C'est de genre, ouais. Ouais, de genre mmh. parce que on, on a un problème en France avec notre cinéma de genre. De toute façon, on l'aime pas beaucoup. On et le, avec nos euh, séries. Et avec nos séries. Mmh. Alors, nos séries et notre cinéma de genre, ouais, cumulés ensemble, c'est génial. Mais euh, on est très dur avec le cinéma de genre parce que déjà on a un problème avec la langue française dans le cinéma de genre, on a du mal à la faire résonner. Mais, et, mais on est les seuls. Parce qu'en vrai, à l'étranger, le cinéma de genre français, c'est un cinéma... Est, il est très apprécié. Le French Frayer, c'est très apprécié à l'étranger. Et je trouve qu'à mon avis, cette série, presque plus que pour les Français, elle est faite pour les pour les gens du, de, du mmh. monde entier. Euh, qui, euh, la même mais cette manière dont ils dépeint cette ville Elden qui n'existe pas mais qu'on comprend bien que c'est une sorte de ville bretonne... C'est euh, flippant la Bretagne en même temps. Hein. J'ai jamais eu flippant, aussi peur en Bretagne. Bretagne
1: que dans cette série. En fait. Oh ah bah si, tout la... le temps en
2: Bretagne quand même, oh. c'est un peu flippant. On oh. hein, oh. hein, bah si, euh, les chouchen, les galettes, euh, les, les bigoudaines. On en parlera Rosec. Spéciale dédicace. Mais euh, non, enfin voilà, le, je trouve que quand même, ils il jouent très bien sur tous ces codes-là, qui vont, à mon avis, plus plaire à l'étranger qu'en France. Et vraiment, je trouve que c'est quand même très bien tenu. Et pour des séries françaises de Netflix qu'on a pu voir jusque-là, je pense que c'est une des. Avec peut-être Family Business dont on n'avait plus parlé, c'est une des, 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 des plus grandes réussites ouais, Mais la est... barre est pas très haute, quoi. C <rire> ça. Bah, si on compare à Marseille, oui, la barre est vraiment voilà, pas très haute. Il faut ouais, voir bon, quel standard on a. Comme non, mais si Marseille, c'est euh... jurisprudence
1: maintenant, je crois qu'on peut le. C'est ça. Est-ce qu'on sait faire de l'horreur à la française en série que Je cherchais les exemples, les occurrences, les revenants qui faisaient quand même pas mal, peur. pas mal. Les revenants, c'était
0: pas mal. Moi, j'avais eu un petit peu peur. Au-delà euh, du pour mur les revenants. aussi.
1: Euh,
0: ah non. oui,
2: euh, c'était sur un hein. ouais. ouais.
0: Je n'ai ça. Ah oui, là. oui, oui, le truc dans la maison. Là. Avec le Oui, C'était pas mal ça. Ouais.
1: Est-ce qu'on a une petite pâte euh, un peu française sur l'horreur sur bah, ou pas du
2: tout Si on compare avec les revenants, je trouve que les revenants avaient quand même un côté plus. Plus cinéma d'auteur français, en plus, oui. plus dans ces clichés-là finalement que dans le cliché de l'horreur. Mm. Là, je trouve que justement, il, 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 il s'évade un peu de, de, de justement, ce qu'on a plus l'habitude de voir dans le cinéma, dans, dans, dans en tout cas, dans les séries françaises. Mm. Oui, là, c'est pas de l'horreur française, c'est ce que tu disais. Pour moi, elle est très américaine, très, ouais.
0: très étrangère, mais pas du tout française. Ouais, pas française pas ouais. pas du Donc
1: ouais. du coup, on en revient à l'horreur à la française. Bah, qu'est-ce que ça pourrait être en fait là bah comme tu tout disais, reste euh, à explorer, Maginelle. pour le coup. <rire> ça a déjà été fait. Les hommes, Picasso, tout, tout ça, on a dit, non, c'est <rire> terminé. Les dernières séries qui vous ont vraiment fait flipper, indépendamment de leur nationalité ah bah, honnêtement et c'est là où j'en parlais
2: tout à l'heure on en a parlé l'année dernière ouais. euh, the, the, the Haunting of the House évidemment ouais. euh, <rire> <rire> mais, <rire> mais qui joue sur les mêmes les mêmes euh, les mêmes enfin les mêmes choses en fait oui parce façon. que j'ai l'impression de vous avoir entendu avoir les mêmes réserves et mêmes compliments quand à cette série en fait ah bah, euh, complètement ouais. sauf que la différence pour moi c'est que The Haunting of the House joue sur les mêmes les mêmes terrains c'est plus stylisé au niveau de l'image ouais. pour le coup on a cette ambiance bleutée permanente voilà mais on joue quand même sur une série d'ambiance qui a un nombre de jumpscares et de fantômes cachés qui est quand même assez démentielle mais qui, au fur et à mesure de sa progression, va quitter finalement le, le monde de l'horreur pour aller vers, euh, clairement, une, une série dramatique sur le deuil et sur la, la peine et la souffrance. quoi Et c'est très très beau et c'est très très émouvant. Ce que ne va jamais faire, en fait, Marianne, qui va ne qui va être voilà une série peut-être sur l'amitié à des moments, en tout cas sur le, 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 le passé, mais qui va tout le temps rester dans le domaine de l'horreur, là où, euh, où The Hunting euh, avait un autre agenda, en fait, d'une certaine façon. Mais The Hunting, c'est vrai que les premiers épisodes et Quelques occurrences dans la série, notamment, je crois que c'était l'épisode 5 ou 8, je ne sais plus, je crois, l'épisode 5, où elle surgit derrière la voiture, enfin, derrière le passage, le banquette arrière. Oui, bon, bah ça, j'en ai, j'en ai, j'ai hurlé, mes voisins ont failli débarquer. Donc, enfin, bon, après, voilà, mais c'est oui, ça qui m'a fait qui peur. Est,
0: ce qui était quand même super beau avec euh, The Hunting of Hill House, c'était que, effectivement, il y avait quelques jumpscares, mais honnêtement, il y en avait euh, 3 milliards euh, moins que dans Marianne. Ils étaient très bien déployés. Et il y avait aussi euh, ce que tu disais, les monstres cachés, qui en fait, euh, n'étaient pas des jumpscares, c'est-à-dire qu'on sursautait en hein, les voyants, mais il n'y avait pas du tout ce ressort avec la musique ou les mouvements de caméra, c'est-à-dire qu'ils étaient là dès le début dans la scène, avec souvent un plan fixe et on se rendait compte qu'ils étaient là au bout de 15 secondes ou 30 secondes ou une minute et c'est ça qui était absolument terrifiant. Et c'est ça moi qui m'a manqué dans Marianne, c'est que cette proposition, moi j'avais l'impression de ne jamais avoir vu ça dans une série, dans, dans Hill House c'est monstre caché, c'est même devenu un jeu sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait oui, c'est génial, des... ouais, c'est une idée mais génial, c'est hyper efficace plus que n'importe quel jumpscare et euh, j'attendais euh, que, quelque chose comme
2: ça dans Marianne que je n'ai pas eu. Et mais finalement, je trouve que enfin, pour le coup, Marianne se rapprocherait plus donc pas de, de Hill House pour le côté un peu euh, train fantôme, euh, maison hantée quoi, mais euh, au fond je la rapprocherais plus de la saison 1 de American Horror Story où American Horror Story jouait avec justement aussi tous les codes du cinéma d'horreur, s'amusait mmh. à reprendre en plus toutes les légendes euh, de crimes euh, urbaines etc. jouer avec euh, tout ce qu'on connaissait dans la panoplie de l'horreur et, euh, et à la fois mêler un côté un petit peu légèrement euh, un peu, un peu comique un peu, un peu mm. bon, Ricanor c'est pas le mot en tout cas parce que c'était pas sur Ricanor mais c'était un peu comique c'était assez gadget aussi quoi. Et, et je trouve que pour le coup je rapprocherais plus Marianne d'American de, de, Horror Story et moi j'avais adoré cette première saison d'American Horror Story parce que justement elle jouait sur toutes les gammes que je connaissais mm. et je reviens à cette idée de l'histoire du, du train fantôme parce que et c'est très plaisant encore une fois ce côté euh, vraiment euh, où on joue sur ce que je connais déjà et, et c'est pas novateur mais c'est bien fait et ça, moi c'est déjà une grande qualité Alors l'émission n'est pas encore terminée mais je vais vous demander
1: dès maintenant une recommandation car après nous allons tout à fait changer de sujet alors, une reco dans le domaine de la peur. Pourvoyeuse numéro un, un truc flippant et un peu weird, Anaïs Bordage, c'est à vous. Mais le problème, c'est que je me suis déjà étendue très longuement <rire> sur The Terror. <rire> je vous ai déjà parlé de toutes les
0: séries les plus flippantes. On a déjà parlé de Heat ouais. House, hein, donc on ne va pas le refaire. Euh, et The Terror, euh, bah, j'en avais déjà parlé, il me semble, ici. Mais c'est vraiment euh, mm. une excellente série. Donc, c'est une le série d'anthologie. Euh, la saison 1 fait très, très peur. La 2 fait peur de manière différente. C'est un peu mm. plus soft, un peu plus délayé. Mais en gros, à chaque fois, ça se base sur des événements historiques. Donc, dans le, la première saison, c'est un naufrage qui a vraiment eu lieu. Enfin, pas un naufrage d'ailleurs, juste la disparition d'un de, ouais, ouais, équipage d'explorateurs de, qui ont été coincés dans les glaces de l'Arctique et qui sont tout, tous devenus fous et qui sont morts euh, de faim ou de folie ou de violence ou de cannibalisme. Et donc, on tombe Moi, dans des... Moi, j'aime la délectation
1: avec laquelle elle raconte <rire> ça. Sans signer vraiment. Genre, oui, bon, bah, comme tout à ouais, chacun. Ça, ouais, bah, tout. Voilà. Pour les fans de cannibalisme,
0: <rire> The Terror, euh, je recommande. Et la saison 2 parle d'un camp d'internement euh, japonais donc, aux états unis Youhou Voilà. Fun, très très fun. Et, et comme Hill House, ça parle de. En fait, l'horreur est toujours raccrochée à un sentiment humain très fort. C'est-à-dire que c'est bah, la peur de l'isolement, la peur de perdre ses proches, la peur, bah, par exemple, d'être complètement mis au banc de la société, comme dans la saison 2. Et c'est ça qui fonctionne très très bien c'est qu'il y a des codes de l'horreur qui sont repris, mais pour exacerber des tensions historiques. Et c'est vraiment génial. The Terror.
2: Perrine. Ben, on a mentionné, enfin, euh, je viens de mentionner euh, American Horror Story saison 1. Euh, et ce qu'on a dit sur une c'est que finalement, il y a aussi y a un storytelling des personnages qui, moi, fonctionne plutôt bien et qui est assez risqué, en fait, dans la série, puisqu'on commence avec un personnage qui n'est pas très agréable, clairement, puis qu'au fur et à mesure, on va plus connaître, plus apprécier. C'est assez risqué en termes d'écriture, je trouve, de, de, de série, et c'est plutôt intéressant. Et là où je voulais en venir, c'est que je vais plutôt citer American Horror Story saison 2, qui, pour le coup, est la meilleure saison d'American Horror Story, euh, là, parce que c'est une anthologie. Hein, donc chaque saison est différente, pour ceux qui ne le savaient pas. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui, dans, en termes de prise de risque, d'écriture, c'était incroyable. Ça, 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 ça démarre dans un, un hôpital psychiatrique, et puis d'un seul coup, il va y avoir des nazis, il va y avoir des, euh, des extraterrestres, il va y avoir tout et n'importe quoi Youhou Il va y avoir anne Frank <rire> Et on est là genre, what et, et, C'est-à-dire qu'à tout moment, la série, ça peut être du grand n'importe quoi, et ça l'est, mais par un, un talent d'écriture par, par un, un talent d'acteur aussi et de mise en scène et eh bien ça arrive à être la meilleure saison c'est une, une des propositions en termes d'horreur les plus dynamiques, les plus amusantes et en même temps flippantes parce que moi j'ai quelques souvenirs de bonnes flippes devant, devant la saison euh, que j'ai vues depuis très longtemps en série télé.
1: Alors moi bon, bah, dans le domaine de l'horreur euh, je vous conseille euh, le temps est tasse. À... Non, <rire> non je déconne <rire> Allez j'avais premier changement total de sujet c'est parti Phoebe Waller-Bridge ouais euh, La nuit du 22 au 23 septembre, c'est donc déroulée la cérémonie des Emmy Awards qui a vu euh, la victoire écrasante de l'Angleterre sur le reste du monde puisque Phoebe Waller-Bridge a été donc récompensée pour Fleabag et Jodie Comer pour Killing Eve, donc autant dire que tout est pour elle. Êtes-vous satisfaite de ce palmarès Tout va bien, oui. Bah déjà, Game of Thrones a perdu plein de prix, donc c'est. On génial. a gagné deux quand même. Meilleure série dramatique et meilleur acteur dans un oui, second rôle pour Peter Dinklage. Dinklage.
2: Presque donné pour meilleur série oui. c'était la médaille fallait... en chocolat
0: quoi. Il bah, y a un côté ouais. comme ça. Y a un et enfin, c'est euh, savoir que Game of Thrones a perdu le prix de la réalisation, c'est-à-dire ceux sur quoi ils ont mis l'accent euh, ces dernières saisons, face à euh, Ozark. Ozark. Ozark mmh. Jason mmh. Bateman, c'est vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi. Je vrai. suis très contente que Game of Thrones. Mais perdue. vous êtes
1: de très mauvaise composition, Anaïs <rire> Bordage. Non, mais cette victoire quand même écrasante de l'Angleterre, c'est pas si. Je, de, moi j'ai vu fleurir beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux de "eh hey, bah, ben c'est super les BAFTA". <rire> c'est quand même victoire écrasante
2: de l'Angleterre, non oui, Tout à fait. fait. Ça fait mais euh, je suis très contente. Et alors, oui, c'est de l'Angleterre, mais ils n'arrêtaient pas de spécifier que flyback c'était sur Amazon. Euh, mais c'est vrai qu'en vrai, ça c'est drôle. La BBC, hein, ouais. Donc euh, on va on va en rendre à César ce qu'est à César. Et, euh, et moi je suis absolument ravie. Bon, je crois que j'ai crié plusieurs fois mon amour pour Phoebe Waller-Bridge mmh, dans cette oui, oui, oui. émission, si les gens n'ont pas compris que c'était mon, mon gourou, euh, mon, mon, enfin, voilà, mon maître à penser, euh, ma maîtresse à penser, en tout cas, c'est le cas. Et, euh, et, et ça, à la fois, j'étais vraiment ravie, mais un peu triste, d'une certaine façon, pour VIP. Euh, pour, 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 ouais. euh, pour cette très, très grande Tu fais série, partie euh... de cette team bah, Oui, non, non j'étais... Alors moi, je voulais que Phoebe Waller-Bridge gagne, hein, c'est pas la question, mais j'aurais voulu qu'on fasse un autre prix à côté, ou j'en sais rien, ou en même temps, on leur donne toutes les deux, euh, j'en sais rien, mais parce que VIP, j'aurais aimé qu'elle batte son propre record, j'aurais aimé beaucoup de choses. Et surtout, cette, cette dernière saison était quand même assez fabuleuse. Mais, euh, mais non, le, 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 le sacre de Phoebe, le sacre de l'Angleterre, qui encore une fois prouve qu'en termes de, de storytelling et en termes d'histoires de, 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 à raconter, les British, c'est les plus forts, c'est tout, c'est comme ça. Point, période, on arrête cette émission, merci beaucoup. Voilà, <rire> allez, c'est terminé.
1: Non, mais en fait, euh, moi, juste ma, ma, ma seule petite réserve, enfin, c'est même pas une réserve, c'est que ce que je trouve hyper dur dans la catégorie meilleure actrice, euh, série, drama, c'est de mettre Jodie Comer face à. à
2: Sandra oh. bah, un ouais. Oui, en fait, et de ouais, donner quelques bras. Elle a, a ouais, gagné. Elle collectif, euh... quoi. On y va, en fait, non Bon, bah, chacune son tour. Oui mais c'est vrai que je suis d'accord, ils auraient pu les mettre ensemble dans le sens où d'une certaine façon l'une va passer en l'autre bah dans la oui. série, ce qui marche c'est leur duo c'est leur, leur attraction ouais. répulsion permanente c'est-à-dire que tu dans la vue il n'y a plus d'histoire, enfin, ça, ça, c'est un, un peu bête enfin, Moi
0: je pourrais regarder de... Villanelle toute seule lire le dico, euh, si tu me fais une <rire> saison entière de ça, je... Et même Valide. en photo, même juste voilà. en
1: photo avec des photos qui défilent Ou, des ou dehors, un défilé ouais. avec ses belles vestes elle a toujours des ah, belles ouais. vestes, moi ça me va Donc le palmarès vous a réjoui en fait Pas de réserve, pas de déception pas de
2: Non mais il y a eu des prix où on était très content Billy Porter, moi je suis absolument ravi que, mmh. que, que Billy Porter, ouais. pour, pour la série Pause Le euh, premier pente, acteur ouvertement euh, gay et
1: noir ouais. à gagner dans cette catégorie et euh, euh, le com pardon, vous allez m'aider, le comédien de When They See Us Jarel Jérôme
0: c'est ma meilleure euh, surprise de, de cette cérémonie ah, je l'attendais tellement, je suis tellement contente qu'il l'ait récompensé parce que pour moi c'est la performance de l'année, toutes ces confondues c'est juste exceptionnel ce qu'il fait et dans surtout
1: aller voir son discours quand il reçoit le prix si vous ne l'avez pas vu, c'est est chic. regardez il cette généros. série enfin voilà après ce
2: qu'on se rend compte en regardant cette cérémonie de récompense c'est en qu'en regardant les nommés tout simplement on se dit il y a quand même beaucoup de séries de qualité il y a quand même vraiment ouais, un niveau de qualité euh, qui est assez extraordinaire il y avait franchement il y avait des catégories de category is pardon c'était parce que pour Billy Porter j'en avais besoin mais euh, où on se disait ah merde le choix c'est un petit peu c'est c'est vraiment pas simple ouais. c'est un choix de Sophie sur certains sur certaines catégories c'était quand même vraiment pas simple mais euh, voilà on se rend compte qu'il y a un haut niveau de, de, de en termes de drama en termes de, 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 de série après euh, on voit aussi que c'est complètement le bordel enfin... mais c'est aussi pour ça que Billy Porter
1: c'est euh, à la fois très réjouissant et très euh, surprenant parce qu'en face c'est les vétérans hein, c'est ceux qui sont ouais. là tous les ans quoi Jason Bateman Sterling K Brown Kit Harington Bob Odenkirk qui est Milo Ventimiglia bah c'est ça qui est génial enfin, c'est bah, que mais, allez, hop, on y va bah ouais, ouais c'est
0: la nouvelle euh, c'est la nouvelle génération alors bon euh, Billy Porter il est pas non plus tout jeune mais ça fait plaisir de voir surtout pour une cérémonie comme les Emmy qui a l'habitude de toujours récompenser justement les vétérans c'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'on a gagné, on gagne tous les ans pendant 23 saisons quoi. Euh, et on récompense en plus une, saison quand sa, une série quand c'est sa dernière saison, on lui donne tout et là, vraiment, euh, ça faisait du bien de voir un peu de nouveautés, de voir bah, Fleabag euh, bon, c'était sa dernière ouais. saison mais gagner plutôt que VIP, euh, de voir Game of Thrones euh, qui n'a pas tout raflé alors que on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas il y a vraiment euh, un côté bordélique mais qui est réjouissant oui. parce que les Emmy n'ont vraiment pas euh, l'habitude de faire du bordel et là on sent qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et ça fait vraiment plaisir.
1: Vous savez quoi Moi, je vous en donne un chacun des. Oh, oh, ça fait trop merci. plaisir, bien. Là, c'est juste pour vous signaler que l'émission est terminée oh, en fait. Ouais. Hein. We Love Series, c'est fini. On se retrouve, bon bah, comme d'habitude, dans une quinzaine de jours.